0: Człowiek generalnie zawsze bardzo lubił mówić sobie nawzajem jak powinniśmy żyć i co powinniśmy robić, ale internet tylko wzmocnił do niepojętych, nieznanych ludzkości wcześniej rozmiarów ten schemat. Czy możemy cokolwiek zrobić z tym, jak umiejscowiamy swojego zewnętrznego krytyka, jak operować i jak rozwijać się, kiedy bardzo, bardzo ciężko w ogóle zrozumieć w tym szumie opinii na nasz własny temat, której powinniśmy słuchać, bo jakieś powinniśmy, której nie powinniśmy słuchać i czy w ogóle da się w tym manewrować? Ja w tej sprawie. Czemu, moi drodzy? Mam na imię Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem komunikacyjnym. Piszę bloga, nagrywam YouTube'a i prowadzę ten podcast o poszukiwaniu sensu w życiu, bo czemu nie, a także o ogarnianiu codzienności. Oprócz tego po nocach piszę scenariusze, a także kawka jest jak zwykle z nami, ponieważ jestem częścią swojego największego problemu. A, związanego właśnie z ilością przyjmowanej kofeiny. Jednakże, moi drodzy, jakieś decyzje w tym życiu trzeba podejmować i jeśli wy macie jakąś opinię na temat pitej przeze mnie kawy, nie za bardzo kiedykolwiek się ją a, przejmę, co sigłuje nas dosyć wygodnie do tego, o czym chcę dzisiaj porozmawiać. W słowach wstępu tego odcinka jeszcze jedna uwaga, mianowicie mam ochotę w tym sezonie trochę inaczej tworzyć podcast, nie omawiać jednego tematu od um, jednego spektrum do drugiego spektrum, od A do Z, tylko raczej opowiadać moją drogę przez różne zmagania z którymi wy również możecie się zmagać i czemu taka nie inaczej? Słuchajcie, ja się zorientowałem, że podcasty, które ja prywatnie najbardziej lubię jako słuchacz, to są podcasty w stylu The Tim Ferriss Show, którego pamiętam i od pierwszego odcinka, w których ludzie, którzy coś ogarnęli, opowiadają jak to ogarnęli. Ja się zorientowałem, że trochę psychicznie idę na łatwizę, nagrywając podcast przedstawiający wam w jaki sposób patrzeć na jakąś sprawę, Na szczęście w ciągu tych 25 dotychczasowych odcinków udało nam się bardzo dużo wartości tutaj znaleźć. Jednakże wydaje mi się, że I can do better. Wydaje mi się, że mogę oferować wam coś trochę cenniejszego, trochę mądrzejszego, a przede wszystkim o wiele bardziej unikalnego, bo na moim blogu, YouTube czy Instagramie nawet wewnętrznego podcastu i tak usłyszycie powidoki tego, w jaki sposób rozpatruję jakąś sprawę od jednego spektrum, od jednego krańca spektrum do drugiego krańca spektrum. Jednakże są to nabyte przeze mnie opinie, nabyte przede wszystkim czytając, dowiadując się, co i wy możecie robić. Więc jak najbardziej chętnie będę dalej się dzielił tymi źródłami, które gdzieś mnie tam zainspirowały do takiej czy innej, takiego czy innego poglądu. Jednakże to, co jest niespotykane i ile byście nie szukali w internecie na... Ile byście nie googlowali, ile byście nie siedzieli na forach, ile byście nie klikali w Forchana czy w Reddita, to nie dowiecie się jak wyglądała moja droga. A przez jakieś rzeczy, które mi być może wychodzą, a trochę mam więcej doświadczenia niż przeciętnie, postanowiłem zatem spróbować zaoferować wam właśnie to, co z mojej perspektywy mogę wam zaoferować najbardziej unikalnego, czyli przetworzone w formie takie by dać wam najwięcej. Porad, najwięcej gotowych rozwiązań, najwięcej gotowych wniosków, moje własne bądź co bądź historie. Koniecznie piszcie do mnie na Instagramie, Andy Tucholski Anny Tucholski. to jest mój login, łatwo mnie znaleźć. Dawajcie mi znać co o tym sądzicie, a teraz przechodząc zresztą właśnie do odcinka. Jest taka anegdota na temat zespołu Glitchmob. Wydaje mi się zresztą, że pochodząca z podcastu Tima Ferisa, w której członkowie zespołu Glitch Mob, który skądinąd bardzo lubię, zostali zapytani, czy biorą pod uwagę opinie innych ludzi przy tworzeniu swojej muzyki. I słuchacze życzonego podcastu, zresztą tak samo jak i prowadzący, zostali wpuszczeni w srogie malinę następująco brzmiącą anegdotą, którą teraz cytuję z pamięci, iż nie, generalnie nie, jakby Glitch Mob, Glitchmobi się nie przejmują jakoś radykalnie inputem z zewnątrz, wiedzą co robią, wiedzą co chcą osiągnąć, ale mają bardzo takie wąskie grono bardzo, bardzo zagorzałych oddanych przyjaciół, którzy jakby rozumieją ich, rozumieją ich sztukę, rozumieją ich proces, wiedzą co z grubsza gra w duszy tym konkretnym artystom. I mobi kiedy skomponują coś nowego, puszczają swoją muzykę właśnie temu gronu to grono, tak jak to ludzie mają w zwyczaju, publikuje na głos do nich swoje informacje, swój feedback, o którym jeszcze za moment będziemy rozmawiać, a po czym gliczmowi bardzo skrupulatnie spisują ten feedback, a potem mają go w dupie. A I to, tą anegdotą chciałbym zacząć kminienie o, o czymś takim, co się nazywa zewnętrzny krytyk lub nasze umiejscowienie na źródła feedbacku. Moi drodzy, bardzo, bardzo dużym problemem współczesności jest to, że wszędzie jest sekcja komentarzy. Jak raczył kiedyś na jednej konferencji wspomnieć mój, mój dobry kolega, Maciej ma czyli znany być może wam Zuch, fantastyczny rysownik, grafik i ilustrator, a ostatnio coraz częściej, znaczy od zawsze fantastyczny tata, ale publicznie zajmujący się tematami tacierzyństwa człowiek. W rozmowie, którą mieliśmy w dosyć szerszym gronie na temat tego, jak publikować swoje opinie, o czym publikować swoje opinie, gadaliśmy w gronie youtuberów i blogerów. Zuch się do nas doczłapał i powiedział, wiecie co, ja rzucę tak, zabawę się w adwokata diabła, i co wy na to, że nie każdą opinię należałoby publikować, bo to, że masz opinię, jeszcze nie oznacza, że ona jest godna publikacji. I reszta wieczoru upłynęła pod kątem, pod tematem zarzuconym właśnie wtedy przez Zucha, i powiem wam, że do dzisiaj o tym myślę, a było to już ładnie 7 lat temu. Mamy czasy jakie mamy, każdy publikuje opinię jaką ma i mamy trudniejsze na problemy na głowie, tak jak aktualnie trwająca sytuacja światowa, w ogóle zaogniająca się polityka od paru lat, zaogniająca się ziemia od paru lat. Każdy ma jakąś potrzebę opublikowania swojej opinii i to jeszcze w miarę tam funkcjonuje, no bo bądź co bądź na tym polegają demokracje. Sprawa, o której ja chcę dzisiaj bardziej poopowiadać i z niej będziemy mogli dokonywać jakiegoś przeniesienia na te tematy globalne, to jest to, że my wszyscy komentujemy siebie pod kątem Prywatnym Dawniej rozmawiało się o polityce, teraz się rozmawia o mnie w polityce lub o tobie w polityce. Nastąpiło bardzo mocne przeniesienie na punktu ciężkości tej rozmowy, nie z poglądu, tylko z tego kto ma ten pogląd i co to świadczy o nim jako o człowieku. Zaczęliśmy wszyscy sobie dosyć brawurowo wystawiać nielimitowane wręcz ilości metek, labeli, szufladkujących nas w jakiekolwiek grupy. Mianowicie jak raz wrzucę do internetu zdjęcie mięsa, najprawdopodobniej nienawidzę wegan. Jeśli pójdę do wegańskiej knajpy, najprawdopodobniej nienawidzę ludzi jedzących Mięso, jeśli pójdę na taki marsz, najprawdopodobniej nienawidzę ludzi, którzy chodzą na inne marsze. Jak pójdę na inny marsz, nie nienawidzę ludzi, którzy poszli na pierwszy marsz, a nie daj Boże, pójdę na dwa. To się dowiem, że jestem centrystą i symetrystą, bo nikt nie wie, że to są dwie różne rzeczy, i zostanę zwyzywany z obu stron. Porówno by mi było miło. To jeśli chodzi o poglądy. A nie daj Boże, już tak podwójnie, nie daj Boże, macie zamiar coś tworzyć, bo jak macie zamiar coś tworzyć, najprawdopodobniej dowiecie się od połowy ludzi, że to jest wspaniałe, a od połowy ludzi, że to jest straszne główno. Ludzie, którzy. Sądzą, że to jest wspaniałe, będą wam życzyli, żebyście to publikowali w nieskończoność, co jest jednakże ciekawe, ludzie, dla których to co robicie jest bezwartościowe, będą was zachęcali, żebyście przestali to robić, ponieważ internet jest dosyć mocny w brak jakiejkolwiek autorefleksji, że jak czegoś nie lubisz, to po prostu możesz nie śledzić, każdy ma gigantyczną potrzebę kreowania internetu na swój obraz i podobieństwo. Ta podprowadzka trwała stanowczo dłużej niż chciałem, ale zobaczcie jak ten problem jest złożony. Macie ochotę zacząć rysować, macie ochotę zacząć robić muzykę. Najprawdopodobniej w jakiejś formie boicie się krytyki. Kiedyś ta krytyka byłaby jeszcze relatywnie pod kontrolą, bo moglibyście na przykład robić coś tak, żeby nie wiedzieli o tym wasi znajomi, albo odwrotnie, tylko dla waszych znajomych. Dzisiaj tego wyboru nie do końca, ten wybór nie do końca istnieje, ponieważ wszystko co robimy, robimy globalnie. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Opowiem wam, jak to wyglądało w moim przypadku. Ja się kiedyś panicznie bałem zewnętrznej opinii, ponieważ miałem ogromną potrzebę bycia akceptowanym. Miałem wielką potrzebę walidacji. Miałem bardzo dużą potrzebę walidacji społecznej szerszej, co jest w ogóle gigantyczną, gigantyczną głupotą ze strony młodszego mnie. Mianowicie chciałem w bardzo dużym skrócie być pochwalony przez każdą osobę, jaką kiedykolwiek spotkałem. Co jest trochę głupie. Znaczy 16-letni ja sądził, że to jest najfajniejszy pomysł na świecie. Na szczęście ja w okolicach 30 już widzę to trochę inaczej. Do czego to jednakże doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że ja przez początkowe stadium mojego problemu bardzo dobrze sobie radziłem twórczo, ponieważ miałem bardzo proste wytyczne dotyczące tego, co robić. Powinienem robić to, co zyskuje więcej poklasku. Jak ja dopiero zaczynałem gdzieś tam w swojej pracy, to jak jesteście początkujący i nie macie skilla, na bazowym poziomie bardzo dobrze jest próbować coś robić dla jakiejś tam akceptacji z prostego powodu. Jak wy jeszcze nic nie umiecie, to brak akceptacji z reguły płynie z faktu, że to co zrobiliście jest po prostu technicznie mierne. Więc w pierwszych stadiach próba zrobienia czegoś tak, by nie dostać krytyki... Taka negatywna forma. W moim przynajmniej przypadku zadziałała całkiem nieźle, bo wrzucałem jakieś teksty i byłem... O Jezu, ale mówimy teraz o, słuchajcie, w 2004 roku, więc dzięki Bogu, 16 lat temu. Wrzucałem jakieś teksty do internetu i dostawałem dosyć sporo krytyki, że są źle napisane. Fair enough. W 2004 roku miałem 13 lat i byłem gdzieś w głębokim środku kłamania, że mam 18, żeby nikt w internecie się nie poznał, że jestem gówniarzem. Dzięki Bogu wtedy nie było jak sprawdzić wieku w internecie. Bardzo szybko... Ja wtedy nie miałem dostępu, nawet nie wiedziałem, że to jakieś kursy pisania. Chodziłem do szkoły i po prostu miałem do czynienia z internetem, który krytykował lub nie. I ja bardzo szybko zacząłem robić postępy, bo bardzo się wczytywałem w to, co jest najbardziej jechane. Bardzo, bardzo skrupulatnie analizowałem krytykę pod moim, w moim kierunku, nawet jeśli ona nie była zbyt dobrze napisana. Bo bardzo duży problem z hatersem w internecie jest taki, że wielu ludzi chce dobrze, tylko nie umie się wysławiać. Co w mojej prywatnej opinii, taka dygresja wcale nie odbiera odpowiedzialności tym ludziom. Jeśli ktoś ma ochotę powiedzieć swoją opinię, powinien przyłożyć bardzo dużo wysiłku i uwagi temu, żeby ta opinia została wyrażona należycie. Jeśli ktoś brzmi jak hejter, wydaje mi się, że jeśli mamy, do, jeśli mówimy o sobie dorosłej, jeśli ktoś brzmi jak agresywny burak, to to jest wina tej osoby, że brzmi jak agresywny burak. Więc to tak na marginesie. Ja się tym relatywnie wtedy jeszcze nie przejmowałem. Zaraz dojdziemy do, do momentu, kiedy mi to przeszkadzało. I bardzo szybko w oparciu o ten taki dziwny system szkoleniowy, Andrzej wypisuje to, za co jest, jest rugany i stara się to poprawić, zacząłem pisać teksty, które nikogo nie, nikogo nie drażniły na przykład jakimiś rażącymi błędami a dotyczącymi tego, jak się robi śródtytuły, tego jak wygląda formułowanie myśli, tego czy za bardzo nie leje wody. Wręcz mogę się pokusić o stwierdzenie, że po kilku latach Czterech, pięciu takich zabaw w 2008-2009 zacząłem być człowiekiem, który umiał się wysłowić w internecie na tyle spójnie, jakby na tyle na jakimś tam poziomie, że nie generowało to natychmiastowej krytyki. Mówimy teraz jednakże cały czas o dociąganiu do pewnej bazowej średniej, która w przypadku większości zainteresowań, ścieżek kariery nie gwarantuje wam jeszcze nic, a jest dopiero początkiem prawdziwej zabawy. Mój system... Który początkowo bardzo mi pomagał, bo ja nie miałem, jak powtórzę jeszcze raz, dostępu, a nie miałem jakby gdzie terminować, nie, nie mogłem być jakby. Nie, nie, nawet nie wiedziałem, że mogą być jakieś starzy, nie W sensie. Przypominam, że byłem nastolatkiem i byłem trochę nadambitnym nastolatkiem, który dużo chciał osiągnąć w krótkim czasie. I takie funkcjonowanie z szeroką zewnętrzną krytyką, choć czasami mnie smuciło, bardzo szybko pozwoliło mi nabrać bazowych skilli. Potem powstał problem, kiedy ja sobie wymyśliłem, że już umiem w miarę koherentnie pisać. Fajnie by było próbować pisać po mojemu. No i się zaczęło. Zrobię teraz time jumpa. I opowiem wam o jednym eksperymencie, który przeprowadziłem który przeprowadziłem po wielu, wielu latach. Strasznie zaczęło mnie zastanawiać z czasem, bo zacząłem robić dużo prób, zacząłem mocno pisać po mojemu, dosyć sporo ludzi odbiło się od mojego bloga, wielu ludzi na mojego bloga przyszło. Zdarzyły się sytuacje, że ktoś czytał mojego bloga jeszcze przez kilka miesięcy po zmianie stylu, tylko po to by mi pod każdym tekstem pisać, że nie lubi nowego stylu, co mnie zawsze zastanawia, no ale jakby krzyż na drogę i, i, i miłej zabawy. Miałem taką z różnych powodów prywatnych miałem nawrót tego mojego wielkiego wielkiego problemu, że ja bym bardzo chciał być polubiony przez wszystkich, ale wtedy już byłem trochę jakby trochę mniej głupi niż byłem wcześniej i stwierdziłem, że sprawdzę to słuchajcie eksperymentem. Napisałem tekst, rzuciłem go na bloga i wymyśliłem Jakiś, jakiś powód wymyśliłem, że coś z tym, tym tekstem chcę sprawdzić, co się powiedziałem. Prawdę, tylko powiedziałem prawdę, tylko chyba... Jak to było? Wrzuciłem na bloga tekst, powiedziałem, że chcę coś na jego temat sprawdzić. Wydaje mi się, że nie do końca podkreśliłem, co chcę sprawdzić, bo nie chciałem zwracać uwagi na temat badania. A I poprosiłem ludzi, żeby mi komentowali, ale tak mega szczerze, z mega, mega dopierdzielaniem się, co im w tym tekście nie leży. I słuchajcie, powiem wam, że spełniły się moje najczarniejsze sny, spełniły się moje najmroczniejsze wizje, mianowicie, werble, werble, internet nie wie. Około połowa ludzi mi powiedziała, że ten tekst jest za długi, około połowa ludzi mi powiedziała, że ten tekst jest za krótki. Dostałem bardzo wiele potem prywatnych wiadomości z obu stron, że oni się trochę doczepiali na siłę, bo tak naprawdę tekst był właściwej długości. Dostałem masę opinii, że jest za dużo dialogów i masę opinii, że jest za mało dialogów. Dostałem masę opinii, że opisy są jakieś nie tego i dostałem masę opinii, że opisy są całkiem tego. Patrzyłem na te dane i zaczęło do mnie, bo to już były te czasy właśnie jeszcze parę lat później, że ja już byłem w miarę kompetentny i się trochę ciężko było dopieprzyć do jakichś takich rzeczy, które bym zepsuł w rozumieniu stary nie umiesz pisać. Na tym etapie już trochę umiałem pisać, bo to był dziesiąty rok mojego pisania newsów, jedenasty, felietonów, recenzji, dłuższych form i tak dalej, no bo... Słuchajcie, jest 2020 rok, ja mam 29 lat, a, a mam za sobą 16 lat pracy zawodowej, nie? I 11 lat tego bloga, co go pewnie znacie. Więc ja to robię dosyć długo. I ten eksperyment przeprowadziłem tak mniej więcej w 10 roku pisania. Ja się zorientowałem, że niestety internet nie wie. I powiem wam, że zacząłem mieć ogromny problem. Co zrobić z faktem, że internet nie wie? Bo do tej pory mniej lub bardziej z większą arogancją, z mniejszą arogancją, z większą pokorą, z mniejszą pokorą. Ale gdzieś tam słuchałem feedbacku, szerokiego grona, jakkolwiek ktoś źle brzmi, internautów i starałem się w jakiś tam sposób brać pod uwagę to, co mówią ludzie. A potem się zorientowałem, że to nie do końca ma sens, bo znajdą się ludzie, którzy lubią jedną wersję was, i to jest mega ważne, i znajdą się ludzie, którzy lubią inną wersję was. Jak wy coś robicie, jakby wy nie jesteście postacią skryskówki, tak jak ja nie jestem postacią skryskówki. To nie jest tak, że macie jedną cechę charakteru. a To nie jest tak, że jak Stewie z i Family Guy'a jesteście psychopatycznym niemowlęciem, które chce zdominować świat. Jakby nie jesteście czterema wyrazami, które was opisują. Jesteście masą rzeczy, tak samo jak ja. I ja mogę mieć w sobie potrzebę pisania długich felietonów, ale krótkich form. Mam potrzebę pisania długich opisów, ale też wielu dialogów. I do pewnego stopnia chcę sobie, jakby. To jest trudne, co chcę teraz powiedzieć, muszę się skupić. Do pewnego stopnia wydaje mi się zasadne cały czas mieć w sercu pokorę, że na przykład, jak ja chcę pisać dialogi, mogę te dialogi pisać nieudolnie. Ale zobaczcie, jak wchodzimy na kruchy teren pod tytułem kto ma mi powiedzieć, czy te dialogi są dobre, czy nie. I teraz dochodzimy do najważniejszego elementu całego tego odcinka podcastu, czyli o tym, gdzie my sobie pozwalamy przybrać źródło naszego feedbacku. Bardzo, bardzo trudnym tematem w życiu dorosłego, samostanowiącego człowieka jest dokonanie wyboru, kogo ja w zasadzie będę słuchał. Rozpatrzmy różne opcje. Jeśli ja, bo nie jest tajemnicą, powiedziałem to we wstępie, chcę być scenarzystą w życiu i gdzieś tam już nawet zaczynam coś robić w tym kierunku. Jeśli ja chciałbym być scenarzystą i wrzucał po prostu do netu rzeczy, które napiszę i jechał tylko i wyłącznie na tym, czy one się podobają, zostawiam bardzo dużo elementu losowości temu, kto tak naprawdę znalazł, powiedzmy, że wrzucam na jakiś fanpage, zostawiałbym ogromny element losowości temu, kto akurat znalazł mój fanpage, bo na moim fanpage mogą być ludzie, którzy lubią mój styl, ale nie lubią tematyki. Mogą być ludzie, którzy lubią tematykę, ale nie lubią stylu. Jak ja jeszcze sam się uczę czegoś i zaczynam coś tworzyć, słuchanie tak mega mocno ludzi z netu jest relatywnie trudne, bo o ile wam się nie uda bycie gigahitem kimś, kto ma niewyobrażalną umiejętność pisania past, piękną umiejętność ilustrowania, natraficie na ludzi, którzy lubią jedną rzecz w waszej twórcy. Jeśli waszym debiutem nie jest produkt kompletny, to wy bardzo szybko znajdziecie ludzi, którzy będą was wspierali w jednym aspekcie, ale nie będą was wspierali w innym aspekcie. Ale oni nie powinni definiować waszego rozwoju jako artystki, jako informatyka, jako programistki, jako człowieka próbującego coś tworzyć w internecie, bo ci ludzie mówią o swoim guście bardziej niż o waszych umiejętnościach. Więc w momencie jak my wstawiamy na początku naszej prawdziwej drogi definiowania siebie. Bo mówię, na początku jak w ogóle zaczynacie, jeszcze słuchanie takiego szerokiego tłumu ma w mojej opinii całkiem sporo sensu, bo ludzie dzisiaj nie więcej wiedzą, jak wygląda kompetentna ilustracja albo słyszą kompetentny utwór. a jeśli, Ale z drugiej strony to też jest głupia rada, bo jest 10 lat później niż, jest 16 lat później niż kiedy ja zaczynałem i macie kursy w internecie. Ja bym generalnie zaczynał słuchając ludzi, którzy, którzy uczą. A dopiero potem próbował zdobyć akceptację, gdybym dzisiaj zaczynał. to 16 lat temu nie było czegoś takiego jak jakikolwiek sensowny kurs pisania bloga w internecie, więc po prostu musiałem to robić metodą prób i błędów. Co było błędem? Reakcja publiki. Zastanówcie się jak to z wami siedzi, opcja 1, opcja 2. Wybierzcie to, która dla was bardziej pasuje emocjonalnie. Ale jak już macie jakiś ten podstawowy próg umiejętności i macie ochotę rozwinąć się dalej... Próba osiowania, centrowania swoich umiejętności twórczych w oparciu o to, co powie internet jest próbą odpowiedzenia na czyjś gust własnym jeszcze niewyrobionym stylem. Wydaje mi się to szalenie toksyczne. Wydaje mi się to trudne, bo wy jeszcze nie wiecie do końca co chcecie powiedzieć, a jesteście definiowani przez czyjś gust. To, że ktoś wam coś radzi nie oznacza, że on lub ona się na tym zna i to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby mieć ją w głowie. Jeśli ktoś wam coś mówi, bardzo dobrym pytaniem do zadania jest zadanie sobie pytania, czemu ta osoba mi to mówi, jaki ma w tym biznes, co próbuje osiągnąć, dlaczego ma emocje, skąd w ogóle ma czas w 2020 roku, żeby znienacka zacząć wam poprawiać to, co wy piszecie. Bardzo, bardzo dobrym pomysłem jest zadawanie takich pytań i skupianie się naprawdę mocne skupianie się na tym, jaka jest intencja człowieka, który do was próbuje coś powiedzieć o was. Bo taka opinia nie bierze się znikąd. Ja na przykład jestem dosyć zajętym człowiekiem i bardzo lubię mój czas wolny i musielibyście mnie bardzo długo namawiać, żebym ja zrecenzował coś, co wy widzicie. Nie dlatego, że jesteście nie wiem, mniej ważni ode mnie lub nie dlatego, że ja jestem bucem. Po prostu mam inne rzeczy do roboty, a was jeszcze nie miałem przyjemności poznać nad kawą. Być może jak się poznamy nad kawą, będę bardziej skory kibicować waszej pracy i natychmiast ją sprawdzać, ale z drugiej strony ja również się nie łudzę, że jak słucham czyjegoś podcastu, to się odezwę i ta osoba będzie miała dla mnie czas, ale zobaczcie jakie by to było dziwne, gdybym ja ten czas nienacka znalazł, by wam coś zopiniować negatywnie. Najprawdopodobniej, jeśli ja bym skomentował jakąś waszą fotę, że jest krzywa, macie jak w banku, Że wam zazdroszczę lub że mnie to w jakiś sposób, w jakiś kompleks mnie wcisnęło paluszkiem i ja miałem potrzebę spluć się kaszką i jakoś wyżygać się na was tym, że jest mi niemiło. Najprawdopodobniej tak wygląda ten schemat. Teraz w 20 minucie odcinka wydaje mi się dosyć celowe wspomnieć, że ja specjalnie mówię o negatywnych cały czas. To było dla mnie takie gdzieś tam w zamyśle w sumie prowadzone, ale nie powiedziałem tego. Cały czas mówię o negatywnych opiniach, bo moi drodzy pozytywna opinia co do zasady nie przynosi nigdy żadnej szkody. Negatywna opinia co do zasady bardzo rzadko ma jakikolwiek plus. Ale to o tym jakby zaraz. Jeśli macie ochotę komuś pisać pozytywne opinie lub słuchacie pozytywnych opinii, wydaje mi się, że nie ma w ogóle nie ma sensu słuchać ani nagrywać tego odcinka, raczej mówimy o krytyce, która się wzięła z zewnątrz. Jeśli ta krytyka przychodzi od ludzi z zewnątrz, ci ludzie mówią wam bardziej o sobie niż o was. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby mieć ją w pamięci. Jednakże warto kogoś w ogóle czyjąśkolwiek uwagę brać pod uwagę. Jak taką osobę dobrać? Ja, ponieważ chcę być scenarzystą, a nie jestem na tyle zadufanym w sobie bubkiem, by zakładać, że się urodziłem z tą wyjątkowo trudną co, bądź sztuką, postanowiłem uczyć się od od osób, które wiedzą to, jak to się robi 100 razy lepiej ode mnie. W efekcie udało mi się zakręcić i dołączyłem do grona, które zaczęło pisać konspekt serialu. I zacząłem pracować z fantastycznymi, po pierwsze scenarzystami, ale co też dla mnie ciekawe, bo nawet nie wiedziałem ile się można nauczyć od takich osób, z dwiema fantastycznymi producentkami. I historia pracy nad nie nad tym serialem i w ogóle mojej roli w grupie robiącej ten serial, to cała historia zaczyna się od tego, że ja najpierw musiałem być zrekrutowany. Ja się troszeczkę wepchnąłem w ten proces rekrutacji, trochę go wymusiłem, bo mi strasznie zależało. Dzięki życzliwości tych dwóch producentek udało mi się znaleźć szansę i nic więcej. Ja tą szansę musiałem wykorzystać. I ja, moi drodzy, ten okres rekrutacji był jedną z bardziej brutalnych rzeczy, jakie mnie spotkały w życiu. W sensie, o sacre co tam się wyprawiało. Ja coś piszę, od serca, w ogóle mój największy lęk, jaki kiedykolwiek miałem, wpycham jakby w usta jednej z tych postaci, które piszę, pokazuję to, a to do mnie wraca, ce pokreślone na czerwono i po prostu błąd, 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 błąd. Na co ja... Na szczęście znowu, bo już mówimy o teraz, to się działo na rok, półtora roku temu, znowu jestem trochę mniej głupi niż byłem. Na szczęście moje ego jest już aktualnie odcięte od tego, czy dostaję pochwałkę, bo ja nie chcę być pochwalony dziś, chcę być dobrym scenarzystą za 10 lat. Wobec czego ja sobie wyjąłem mój kajecik i dosyć brawurowo zacząłem tępić ołówek, pisząc każdą jedną krytyczną uwagę w moją stronę. Czemu ja z znienacka po tym eksperymencie, w którym wyszło, że ludzie nie wiedzą, czego chcą? Czemu ja z znienacka zacząłem słuchać czyjejś krytyki akurat pod tym kątem. ja generalnie dosyć dużo słucham krytyki, ale na potrzeby tej historii dobieram takie anegdoty punktowe. Moi drodzy, zacząłem słuchać krytyki tych dwóch producentek, ponieważ A. Te dwie kobiety mają między sobą do podzielenia kilkadziesiąt lat doświadczenia w produkcji telewizji, która mnie interesuje. B. Im jest na rękę, by mi wyszło. W sensie one się przypatrują temu, czy ja się będę nadawał do ich writer's roomu i nie, nie położę jakby całego projektu swoim brakiem umiejętności, rozwoju, skilla, wyobraźni, whatever. Wobec czego im jest na rękę, by szczerze mnie odsiać, ale też żeby ze mnie wydobyć moje dobre kompetencje. To nie jest tak, że im jest na rękę, by mi nie wyszło one biorą mnie pod uwagę w tej rekrutacji więc im jest na rękę by mi wyszło i to jest bardzo ważne by pamiętać o tym tym aspekcie jak spojrzałem na te dwie rzeczy te osoby A robią od wielu lat to co ja chcę robić i są w tym 100 razy lepsze ode mnie oraz B jest im na rękę by mi się powiodło ja się zorientowałem że mogę dosyć bezpiecznie słuchać ich uwagi ponieważ nie są to jakby zrozumiałem intencje tych dwóch producentek które były czyste bardzo profesjonalne i jedyne co tak naprawdę mogłem osiągnąć to wszystko ale musiałem Założyć kaganiec swojemu ego, co na szczęście wyszło mi dosyć łatwo po wielu latach treningów od od 2016. I po prostu grzecznie i pokornie słuchać, gdyż one wiedzą 100 razy więcej niż wiem ja. I nad tym serialem pracujemy już od półtora roku i ja wiem ciut więcej niż wiedziałem na początku, więc proces działa. To jest drugi element. Jeśli macie kogoś, Kto faktycznie w dobrej wierze może wam udzielić porad lub ten kurs jest kompetentny lub możecie terminować, być jakimś tam rzemieślnikiem pomagającym komuś, kto... Jeśli macie ochotę dziarać ludzi i znacie tatuażystę, który jest fantastyczny i was lubi i powie wam szczerze, stary kurde, ale ekstra. No to dziaraj, chodź, bądź przy mnie, ucz się, obserwuj, wszystko będzie mega, ale ale ekstra, że chcesz to robić. Jeśli taka energia towarzyszy osobie, która chce wam się podzielić z wami, a jej lub jego kompetencjami, doświadczeniem, spostrzeżeniami, insightami. Moim zdaniem warto korzystać. Moim zdaniem nie ma tutaj zbyt wielu zagrożeń. Jeśli jednakże kurs jest trochę śliski lub shady, macie wrażenie, że tego e-booka to napisano tylko dla hajsu. Jeśli macie wrażenie, że ktoś wam pomaga w złym celu lub jest zazdrosny lub ma jakieś złe emocje związane z tym, że chce wam pomóc. Ja bym był niesamowicie czujny, bo można sobie zrobić dosyć duże kuku. O tym, w jaki sposób podchodzić do zewnętrznej krytyki, jak już jest się na samym szczycie, tak jak mobi, niestety nie mam jak wam powiedzieć, gdyż się nie poczuwam do bycia na szczycie jeszcze czegokolwiek w swoim życiu i się zastanawiam, czy kiedykolwiek się będę poczuwał. Więc ten element zostawiam na razie pominiętym milczeniem. Jednakże jest w czuciu zewnętrznego, krytyka, kilka elementów psychologicznych, które chcę jeszcze z wami omówić one też są związane gdzieś tam z historiami z mojego życia. Po pierwsze, o czym już wspomniałem, jest bardzo ważne, by się zastanowić, jakie są intencje osoby, która wam coś mówi. Po drugie, o czym też już wspomniałem, jest bardzo ważne, by się zastanowić, gdzie i po co chcemy posadzić ten taki punkt feedbacku, którego słuchamy. Ja po wielu latach wytrenowałem się tak, że ja trochę nie widzę komentarzy w necie. W sensie, jak na moim Instagramie, Ktoś mi po prostu pisze z czapy średnia fota, źle wypadłeś, twoje filmy się coś tam, nie wiem, twoje filmy mają gorszą jakość. Ja tego trochę nie widzę. Ja przede wszystkim tego nie widzę, bo mam gdzieś taką osobę, której trochę nie kojarzę, a już tym bardziej mam gdzieś opinię, do której ktoś się nie przyłożył. Jak widzę maila albo albo wiadomość na Instagramie słuchaj, mam do tego podcastu następującą uwagę albo w tym filmie widziałbym coś takiego, to jest coś, co słucham. Ja na przykład o latach próby słuchania wszystkich naraz, Wydaje mi się, że Kurt gutma, ma takie powiedzonko, że jak będziesz próbować uszczęśliwić wszystkich, to to jest jak po prostu uprawiać miłość z całym światem przez otwarte okno i jedyne czego się nabawisz to zapalenia płuc. Ja kiedyś próbowałem się nabawić zapalenia płuc przez permanentnie otwarte okno feedbacku, potem je bardzo mocno zamknąłem, a aktualnie wydaje mi się, że mam tutaj dosyć zdrowy balans słuchania ludzi, którzy chcą mi coś powiedzieć przy sprawdzeniu, że ich intencja jest czysta. To uwierzcie mi, mogę to, znaczy możecie mi też nie wierzyć. Nie jestem policją, zrobicie, co chcecie, ale jak robicie, to, jak robicie coś 11 lat, tak jak ja od 11 lat tworzę tego bloga, od 16 lat tworzę do internetu, wyczuwacie bardzo szybko, czy ktoś wam napisał wiadomość, bo jest waszym czytelnikiem. I naprawdę jej lub jemu zależy, by wasze materiały były dobre, a kto ma ochotę się po prostu troszeczkę wyżygać na was, bo miał zły dzień w pracy i to czuć natychmiast. Oczywiście ta strona negatywna nigdy w życiu się nie przyzna przed sobą nawet, że jej lub jego opinia była motywowana emocjami, a nie konstruktywną chęcią dyskusji, no ale mówię... Jak ja z perspektywy osoby, która widzi to od 16 lat, jestem już dosyć dobry w to wyczuwanie. Jeśli wy coś robicie długo, jestem prawie pewien, że w waszych jakby respektywnych tematach również dobrze wyczuwacie, czy ktoś po prostu miał ochotę się poobrażać, czy faktycznie miał bardzo ciekawą opinię do powiedzenia na temat tego, na co robicie, bo w dobrej wierze jej lub jemu zależy na rozwoju was w tym, co tam sobie akurat robicie. Warto też zawsze mieć otwarte ucho, moi drodzy, na to, że no trzeba mieć kogoś mądrzejszego od siebie w swoim życiu. Jeśli macie poczucie, że nie słuchacie niczyjej opinii, bo po prostu jesteście u szczytu, kurde, jakie to musi być słabe. To gdzie tam wzrastać? Ja bym się po prostu pociął z nudów chyba. To nie jest najlepszy pomysł na świecie. Bardzo, bardzo wam doradzam zawsze aktywnie szukać osoby i próbować aktywnie zjednać sobie osobę, która wie więcej od was w polu, które was fascynuje, żebyście mogli się od niej uczyć. A jak nie macie dostępu, Żebyście spróbowali z dużą pokorą podchodzić do samokrytyki w oparciu o jakąś zewnętrzną, jakąś zewnętrzną miarkę. Czy wasze scenariusze są tak samo dobrze czytające się i ciekawe jak scenariusze waszych idoli? Czy mają podobne tempo? Czy wasza muzyka na poziomie takiego kompetentnego brzmienia? Już pomijam jakby mastering i mixing. Ale czy wasza muzyka po prostu czy jest ciekawa? Czy da się ją jakby gwizdać? Czy dochodzi w jakikolwiek. Czy mogłaby być na tej samej projekcie na Spotify'u, co coś wasi waszej idole? Czy wasze ilustracje wyglądają tak, że mogłyby bardzo dobrze się prezentować na jakimś większym, digitalowym, nie wiem, rolapie w internecie? Musicie podjąć te decyzje sami i taka samo krytyka też jest bardzo fajnym bodźcem. Jeśli moi drodzy jednakże macie ogółem problem z, z poczuciem zewnętrznego krytyka. 29 minuta, idealnie. Mam ochotę Wam opowiedzieć o teorii, moim prywatnym podejściu, która zupełnie uwala wszystko, co do tej pory mówiłem. Jeśli macie ochotę pogadać z tym waszym poczuciem zewnętrznego krytyka. Kogo słuchacie? Dlaczego tej osoby słuchacie? No to zadawajcie sobie i temu waszemu zmartwianiu się lub nie na czyjeś słowa dokładnie te pytania. Czemu ja słucham tej osoby i czemu ja się przejmuję zdaniem tej osoby? Jeśli nie za bardzo umiecie odpowiedzieć na te pytania lub wasze odpowiedź brzmi głupio, a wy sami usłyszycie, że brzmi głupio, jesteście w domu, no bo to jest już przyczynek do tego, żeby ze sobą spokojnie porozmawiać. Ja nie chcę mieć opinii tej osoby w życiu. Po co mi opinia tej osoby w życiu? Czy ona mnie w jakikolwiek sposób rozwija? Bo pamiętajcie, że wbrew wbrew temu, co jest jakby tak przyjęte, żeby się popisywać w internecie i wszyscy to mówią, ale nikt tego nie słucha, życie nie polega na tym, żeby wszyscy was lubili. Jakby życie nie polega na tym, żeby waszą twórczość wszyscy lubili. Jeśli waszym joblem jest to, żeby wszyscy was lubili i chcecie robić filmy na 8 na 10, których nikt nie krytykuje, muzykę na 8 na 10, której nikt nie krytykuje, to jest też dosyć specyficzna forma wyrażania się i życzę wam powodzenia, ale co do zasady, nawet jak będziecie robili filmy, których nikt nie krytykuje, ja was krytykuję, że robicie mydło, a nie ostrą przyprawę, a żebyście nie czuli się zbyt dobrze. Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że życie nie polega na tym, żeby każdy was zaakceptował. Życie polega na tym, żeby je przeżyć i robić coś, na co macie ochotę, co co jest dla was ważne, jeśli się komuś to nie podoba, mega się zastanówcie, czy chcecie mieć w życiu osobę, której się trochę nie podoba to, co wy aktualnie robicie. Będę ostatnią osobą na świecie, żeby żeby doradzać o te jakieś super radykalne kroki, ale na pewno doradzę pomyślenie nad tym. Anyways. Cały ten odcinek i w ogóle cały tok myślenia o krytyku wewnętrznym i zewnętrznym, bo to, o czym teraz dla was nagrywam, odcinek już w sobotę wyląduje też na filmie w formie bardzo dopracowanego też wizualnie, bardziej niż zazwyczaj, materiału wideo. Przyszły odcinek podcastu będzie o wewnętrznym krytyku i w ogóle będzie mega duży artykuł na blogu o wewnętrznym krytyku. Wszystkie te materiały wzięły się z jednego Q&A na Instagramie. Mój login to Andy Tucholski, Andy Tucholski, zapraszam. Z jednego Q&A na Instagramie, gdzie porozmawialiśmy sobie... o różnych rzeczach. Bardzo Was poprosiłem, żebyście mi zadawali bardzo dużo pytań, niekoniecznie związanych z pracą, bo ja dosyć dużo dostaję psychologiczno-pracowych pytań i zrobiłem Q&A na każdy inny temat, ale nie ten, co zwykle. I dostałem fantastyczne pytanie od jednej z Was. I to pytanie brzmiało, w jaki sposób... W jaki sposób sobie radzić z takim poczuciem, czy dam radę, a co jeśli ktoś mnie skrytykuje tak szeroko? I powiem wam, że na sam koniec tego odcinka chcę wam zaoferować rozwiązanie totalnie odrębne od tego, czy wy macie umiejscowiony punkt feedbacku, czy nie macie umiejscowionego punktu feedbacku i tak dalej. Ja bardzo lubię rozwiązania brzegowe, bardzo lubię rozmawiać o ekstremach. Jeśli zawsze wychodzę z założenia, że jak ogarnę najczarniejszy scenariusz, wszystkie inne scenariusze kryją się same. Niezależnie od tego, moi drodzy, czy wy macie wew- to poczucie zewnętrznego krytyka bardzo blisko swojego serca, że się bardzo przejmujecie, czy tylko trochę. Niezależnie od tego, czy się przejmujecie za nie bliskich, czy wszystkich. Niezależnie od tego, czy macie mentora, czy nie. Wydaje mi się, że ten odcinek jest też bardzo właściwym odcinkiem, by pogadać o tym, po co w ogóle robimy jakieś rzeczy. I to była moja odpowiedź w qa i po ilości screenów i zapisów, a i potem napisań do mnie i w ogóle ripostów mojej odpowiedzi w formie formie zdjęć lub wręcz cytatów, zauważyłem, że ewidentnie jakby wcisnąłem jakiś guzik, który być może powinien być wciśnięty mocniej. Ja robię rzeczy, bo je kocham, a nie po to, by cokolwiek zewnętrznego osiągnęły w większości przypadków. Oczywiście, że gdy piszę książkę, to chcę, żeby ona się sprzedała, ale... mam mam producenta wykonawczego w tym roku, zatrudniłem do bardzo, bardzo mocnej pomocy prawą rękę, moją w ogóle wieloletnią współpracownicę aktualnie, pełnowymiarową pracownicę Asię Pocztową i ona może być stóp jakby absolutnym świadkiem koronnym tego, że ze mną jest permanentny problem, bo ja nie jestem w stanie zrobić tylko, tylko i wyłącznie zarobkowo, bo mam absolutnego jobla, że to musi też być cenne i realizować jakieś cele psychologiczne, być moralne, wartościowe, etyczne, I jakby Asia to podziela i dobrze nam się pracuje w tym teamie kreatywnym, jednakże ona bardzo często jakby widzę ją na Skype'ie, więc wiem, że masuje skronie palcami, bo już byliśmy na krawędzi czegoś fantastycznie sprzedającego się, ale ja mówię ty, ale czy ja to na pewno będę czuł? No i w tym momencie cała dyskusja idzie się spuścić w kiblu i lecimy od zera. Ja mam bardzo dużego jobla, że to co robię ma zrealizować moją potrzebę, ma być cenne, ma spełnić moje warunki jakości. Jeśli czyimś zdaniem za bardzo leje wodę, ja być może tego posłucham, bo chcę, by lepiej zrealizowało mój tok myślenia. Ale jeśli ktoś mi daje jakieś uwagi dotyczące tego, a po co w ogóle się zajmować takimi tematami, takie uwagi są dla mnie szalenie niewidzialne, bo ja się tym nie zajmuję, by ktoś mi powiedział, że to jest takie mądre lub fajne lub wow, ja się tym zajmuję, bo to jest dla mnie ważne. Jeśli ja coś opublikuję i to coś zostanie niezrozumiane lub źle przyjęte, ja być może wezmę pod uwagę to, że powinienem dosyć czytelnie na przyszłość opracować marketing tego czegoś, co robię, ale ja nigdy przenigdy nie będę przyjmował jakichś większych uwag dotyczących kontentu, chyba że od ludzi, którzy robią to, co ja o wiele dłużej ode mnie. Jest dla mnie szalenie ważne, by zrealizować moją wewnętrzną potrzebę. Ja kocham to, co chcę zrobić. Ja kocham tę opowieść, którą chcę opowiedzieć. Jeśli komuś ta opowieść nie siada, nie ma sensu, żeby powstawał kolejny materiał na ten sam temat, o co się tym zajmować? To jest jakieś trochę nudne. Czy ten temat jest w ogóle życiowy? Jak słyszę takie uwagi, nawet mi się na nie nie chce odpowiadać, bo ja fundamentalnie nie jestem za bardzo zainteresowany tym, jak to zostanie ostatecznie przyjęte. To, jak coś sobie potem radzi, jest dla mnie drugorzędne i bardzo mocno oddzielone od samego momentu kreacji. Nie wiem, jak to u was wygląda, Ale mi bardzo pomogło stoickie patrzenie na to, czym się zajmuję, następującym tokiem myślenia. No to pewnie nikomu się nie spodoba, no to pewnie będzie flop, no to najprawdopodobniej nic z tego nie wyjdzie. I w oparciu o to i tak idę i robię. Bardzo, bardzo szybko dotarło do mnie, jak jeszcze byłem młodszy, że w momencie, kiedy ja wiążę jakość tego, co zrobiłem, z tym, jak to coś sobie poradzi, można dostać zeza, rozdwojenie jaźni bólów brzuszka i generalnej niechęci, żeby stópkami dotykać podłogi w każdy kolejny piękny poranek. Nie ma sensu rozliczać i to jest, wydaje mi się, że będę kończył tą myślą. To jest jeden z największych problemów internetu, bo od problemów z internetem zaczęliśmy i do problemów z internetem dojdziemy. Ogromnym elementem całego tego dymu z zewnętrznym krytykiem, z tym, że my się boimy krytyki, z tym, że my się boimy opinii innych, każdy nam mówi jak mamy żyć. Bardzo dużym elementem tego jest, moi drodzy, to że my wiążemy cokolwiek innego z opinią innych ludzi, niż to, że to jest po prostu opinia innych ludzi. Jeśli ktoś mi mówi, że nie mam prawdziwej pracy, to ja nie reaguję na to nijak, bo ta osoba po prostu powiedziała to, co sądzi. To nie ma żadnego związku z tym, kim ja jestem. Ta osoba sądzi to. Nie wiem, czy to wybrzmiewa, ale ja to jeszcze powiem na trzech przykładach. Jak ktoś mi powie, że moje filmy na YouTubie są nudne, ta osoba tak sądzi. Nie ma nic więcej do tej opinii, niż to, że ta osoba tak sądzi. Mogę na podstawie wartościowości, częstości ocen, liczb, które widzę w statystykach, podejmować pewne decyzje, ale jak ktoś coś powie, co o mnie sądzi, nie ma w tym nic poza informacją dla mnie, że ta osoba chciała mi to powiedzieć. I w momencie, kiedy ja z całej siły odciąłem oczucie tego, że jak ktoś coś mówi, to to ma jakikolwiek związek ze mną. Oraz dodałem do tego to, że się po prostu godzę na najgorsze. No to wszyscy mnie zjadą, ja po prostu muszę to powiedzieć. Bo ja chcę coś powiedzieć, bo ja chcę coś stworzyć, bo tylko ja jestem osobą decyzyjną we własnym życiu. I nikt inny. Jak połączyłem te dwa aspekty, to powiem wam, że te wszystkie rozmowy, od których zaczęliśmy ten odcinek podcastu, czyli czy powinniśmy przyjmować jakąkolwiek uwagę zewnętrzną, czy wewnętrzną, czy słuchać mentorów, czy nie. Wszystkie te rzeczy tak dosyć magicznie ułożyły się w dosyć pyszne domino, nad którym ja nie miałem wpływu i to wszystko bardzo dobrze funkcjonuje. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio się przejmowałem opinią. Nie wiem, czy to mądrze wam to mówić, ale waszą opinią też się jakoś brawurowo nie przejmuję, bo ja wiem, że w tym momencie daję od siebie coś, co jest dla mnie cenne, chętnie przyjmę uwagi dotyczące formy, ale za treść ręczę, bo jest to moje życie. Jeśli ktoś ma mi ochotę powiedzieć, że popełniłem błędy w ostatnich 16 latach, średnio mnie to obchodzi. Najprawdopodobniej o tym wiem. Nie ja dlatego to publikuję, żeby uzyskiwać w tym momencie recenzję. Publikuję to po to, żebyście tą recenzję mieli sami dla siebie, żebyście nie powiedzieli mojego błędu, wyszli z błędu, jeśli go powielacie lub na przykład trwali w nim, bo zrozumiecie, o ile wasze podejście jest lepsze od mojego. Ja w tym momencie swoją funkcję interpretuję jako pewien benchmark, z względem którego można popatrzeć na własne myśli, i absolutnie macie prawo dojść do wniosku, że wasze są lepsze. Nie mówię tutaj z perspektywy człowieka, który wie coś lepiej. Mówię z perspektywy człowieka, który dzięki swoim kompetencjom umie dosyć czytelnie nazywać rzeczy, z którymi się sam zmagał. Jeśli to będzie miało dla was jakąś wartość, glad tu naprawdę jestem szczęśliwy, że mogę wam pomóc. Jeśli to nie będzie miało wartości, mam nadzieję, że fajnie się wam słuchało mnie przez te około 40 minut. Jednakże ja to publikuję bez żadnego lęku, Bez żadnej myśli tak naprawdę, bo entuzjazmu też za bardzo nie odczuwam. Ja po prostu w tym momencie kończę nagrywać coś, w co wierzę. I wiem, że to ma pójść w środę i wiem, że powinno być opublikowane w godzinach porannych, bo w ten sposób rozgrywamy, moi drodzy, podcasty. Jeśli wy macie jakiś problem z zewnętrznym krytykiem, Jeśli wy macie problem z tym, że się za bardzo przejmujecie opiniami rodziny, opiniami bliskich, opiniami wszystkich w internecie, ja z premedytacją mówiłem głównie o wyrażaniu siebie, bo jest to temat dosyć prosty do omówienia, a z niego można przenieść sobie różnego rodzaju wnioski, na przykład na to, że rodzina krytykuje to, w jaki sposób chcecie żyć swoje życie i... Specjalnie chciałem pogadać o temacie takim dosyć czytelnym dla każdego, bo jeśli nie macie problemu ze zmaganiami rodzinnymi, wydaje mi się, żeby to dosyć stało na przeszkodzie temu, żeby wynieść coś dla siebie z takiej dyskusji. Tematyka zainteresowań i wyrażania siebie jako człowieka wydaje mi się na tyle uniwersalna, że możecie ją teraz pokolorować własnym życiem. Pamiętajcie jednak te kilka prostych zasad. Po pierwsze, zastanówcie się, jakie intencje są osoby, która do was coś mówi. Po drugie, rozkmincie na spokojnie czy to ma dla was wartość i czy wy potrzebujecie tego niuansu w życiu. Po trzecie, zastanówcie się na spokojnie, co za różnica, że ktoś wam coś powiedział. I po czwarte, zastanówcie się na spokojnie, co za różnica, nawet jeśli to będzie krytykowane. Jeśli na któreś z tych pytań czujecie się nieswojo, odpowiadajcie sobie sami na nie tak długo, aż to zacznie mieć troszeczkę więcej a, mięska. Na sam koniec, rada sztuczka. Bardzo wam doradzam w nieskończoność zadawać sobie pytanie i co z tego w momencie, kiedy wy się boicie czyjejś krytyki. To jest już takie zupełne domknięcie i prezent dla tych, którzy dosłuchali do końca. Jeśli wy się boicie zacząć coś publikować, bo zostanie to źle przyjęte i co z tego? I to nie mówię tego pytania zbywczo, mówię to pytanie, żebyście naprawdę na nie odpowiedzieli. Na przykład odpowiecie, no bo przecież jak będę krytykowany, no to będę miał mniej biznesu. Kolejne pytanie i co z tego? No to nie utrzymam się z rysowania. Ja powiem i co z tego? no to będę musiał robić coś innego. Ja mówię, i co z tego? No co wy powiecie, no to nic. I bardzo możliwe, że jak cofniecie sobie tą rozmowę wstecz, to się okaże, że właśnie uspokoiliście własny lęk. Zadawanie bardzo wielu pytań i co z tego jest bardzo dobrą i bardzo prostą metodą, którą sami możecie na sobie zastosować, żeby siebie ukoić. Najprawdopodobniej jak to, że wy sądzicie, że coś ma ogromne konsekwencje, szczególnie związanego z krytyką z zewnątrz, to wasze poczucie ogromnych konsekwencji płynie z tego, że wy tych konsekwencji nie znacie. Jak człowiek sobie te konsekwencje ułoży, ja robię to super często w swoim życiu, jak człowiek sobie te konsekwencje ułoży, najprawdopodobniej sytuacja klaruje się dosyć bardziej. Wasza rodzina nie popiera czegoś, co robicie? I co z tego? Będą dziwni na świętach. I co z tego? Przez te dwa dni będę się źle czuć. I co z tego? No i nic no to się będziecie dwa dni źle czuć, a przez 363 dni będziecie robili to, co chcieli, to, co chcecie i absolutnie nie będzie wam się w to wpychało to, że jakiś wujek ma jakąś inną uwagę na ten temat. Pamiętajcie, moi drodzy, że wszystko w życiu jest jakąś sztuką wyboru i wydaje mi się, że jeszcze raz skończę tym cytatem z kurtawonego guta, bo go lubię. Jeśli będziecie chcieli zadowolić wszystkich, to, moi drodzy, przypomina to uprawianie miłości z całym światem przez otwarte okno. Najprawdopodobniej złapiecie zapalenie płuc. Bardzo wam gorąco życzę tego, żebyście zawsze... Próbowali zadowolić tych w waszym życiu, którzy są dla was najważniejsi. Z wami zresztą na czele, bo to wy macie być dumni ze swojego życia i czuć się wspaniale. Niech wam starcza zawsze siły przerobienia, przestrzeni, myśli... I, i jakiegoś takiego, kurde, wglądu w siebie, nie? Żeby tworzyć coś, co będzie realizowało to, co wy chcecie w waszym życiu realizować. Nie mam pojęcia, co to jest. Może chcecie zmienić świat, a może chcecie po prostu, żeby ludzie się uśmiechali, a może chcecie móc siebie za wszelką cenę wyrazić, a może macie potrzebę zrobić coś, co w jakiś sposób pomoże w sprawie związanej z waszym dzieciństwem, nie wiem. Ale jeśli będziecie próbowali za wszelką cenę zrealizować 400 celów naraz, nie uda się realizacja żadnego. Jak wy zrozumiecie, jaki jest priorytet tego, co chcecie osiągnąć, najpierw Prawdopodobnie ten priorytet samoczynnie ułoży wszystko inne. Dużo dobrej twórczości. Ja wam nie będę bombardował Instagrama z krytycznymi uwagami, że macie krzywe zdjęcia. Jeśli macie ochotę pogadać o tym więcej, Ant Tucholski, Anedy Tucholski, to jest mój login na Instagramie. Tam nie znajdziecie, tam chętnie z wami pogadam. Kolejny odcinek jest już w środę za tydzień. Czy uda mi się w nim dobrze poruszyć kwestię wewnętrznego krytyka? Bo to jest naturalne rozwinięcie tego, o czym teraz rozmawiamy. Jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.